0: E senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do One Play temporada 2022 Eu sou o Ale Romero Eu sou o Proto E eu sou a Melanie E hoje vamos fazer mais um podcast sobre discussões, hein? E trazendo um tema que está bastante em alta no mundo dos jogos atualmente Que são os serviços por assinatura A gente tem agora um serviço... Isso por assinatura para cada uma das principais plataformas de console. A gente tem o Xbox Game Pass pelo lado da Microsoft. Tem a Playstation Plus pelo lado da Sony. E tem o Nintendo Switch Online pelo lado da Nintendo. Todas as três grandes Poderosas, tem o seu serviço Por assinatura, e agora Que já deu um certo Tempinho para Playstation Plus Poder amadurecer A gente já tava discutindo há bastante Tempo sobre esse tema Internamente aqui no Ana Play né? A ideia desse podcast É a gente ver né, Realmente qual é a Realidade dos serviços de assinatura Porque muito se fala Que é um serviço Extremamente promissor para as empresas, né? Muito rentável, que isso vai ser o futuro dos videogames, que mesmo para o consumidor não tem negócio melhor. Eu me peguei pensando, será que é realmente isso, sabe? A gente nunca para para fazer essas contas, e a gente nunca para para analisar de fato o mercado e ver qual é a verdadeira realidade desse serviço por assinatura. Então, eu resolvi fazer muitas contas, tá? Esse podcast vai ser lotado de números, e a gente vai perceber se realmente os serviços por assinatura, eles são tudo isso mesmo, né, ou se não é bem assim igual a gente tá imaginando e muitas pessoas vem pintando por aí. Mel, você que assinou recentemente a, a Playstation Plus Extra, né, e já vem há bastante tempo aí vendo o que o Game Pass traz e também assina o serviço da Nintendo, como que tá sendo a sua experiência com esses serviços o que que você pensa a respeito de serviço por assinatura.
1: Bom, antes de mais nada, falar um pouco em comparação aos três, né? Eu inicialmente quis assinar o Game Pass para PC e o Game Pass é essencialmente, né, o Netflix dos jogos. É muita coisa interessante disponível. Só que eu não tenho um console Xbox, eu não gosto de jogar no computador e eu prefiro jogar no, ou no Switch ou no PlayStation 4, que são consoles dedicados para isso, né? Não são máquinas que eu uso para qualquer outro propósito a não se jogar uhum. e no que tange os serviços da Nintendo e da Playstation com relação ao Game Pass que eu sinto, eles estão lá eles estão no mercado muito mais pra servir aos saudosistas de plantão do que as pessoas que estão buscando experiências novas, jogos novos e lançamentos recentes, né uhum. que é uma coisa que a Microsoft investe muito forte né ultimamente ela tem estado um pouco mais fraca com relação a lançamentos de jogos Day One no Game Pass, mas ela ainda assim parece que tem um diferencial com relação aos outros serviços, né? No caso do PlayStation Plus e do Nintendo Switch Online, eles disponibilizam muitos jogos que já lançaram, tanto que, que eu saiba, não tem nenhum lançamento Day One exclusivo no Switch, né? Tirando, talvez, os Season Pass da vida, né? Os Downloadable Contents, os conteúdos exclusivos para alguns jogos muito específicos, tipo Mario Kart ou Animal Crossing, mas o Playstation Plus, ele é... Aquele tipo de serviço que anda muito na linha entre eu quero ser um Game Pass e eu quero ser um Nintendo Switch Online. Eu acho que o ponto forte do Playstation Plus é muito, ok, eu vou colocar aqui no meu serviço todos os jogos que talvez você sinta falta de jogar que você já jogou no Playstation 1 e no Playstation 2 e amou. Então eles estão todos aqui. O Playstation 4 também, né? O, é, o 3 e o 4. Todos os jogos que já fizeram um sucesso algum dia, alguns jogos exclusivos, mas nada de lançar lançamento, né? Uhum. Eu pessoalmente não me oponho a isso, porque eu não costumo jogar jogos de lançamento, a menos que eu queira muito, e assim, para mim pro que eu quero como jogadora, ele tá satisfazendo o que eu gostaria, que é eu quero ter uma quantidade grande de jogos disponíveis, jogos antigos, né? Jogos que estão na minha wishlist faz tempo, e que eu ainda não tive a oportunidade de jogar. E o mesmo vale pro Nintendo City Online que disponibiliza Jogos antigos, jogos vintage. Vintage, entre aspas, né? Jogos pro NES, pro Super NES e agora pro Nintendo 64, que são consoles que eu não tive quando era criança. Eu acho legal que eu tenha finalmente a oportunidade de jogar em todos esses consoles de maneira absolutamente legal.
0: Uhum. E você, Proto? Você também é né, assinante do Game Pass aí versão console, né? Para o Xbox. O que, que você acha desses serviços e como que você aproveita esses serviços?
2: Eu sou assinante essencialmente desde o dia 1 do... Xbox Game Pass desde que ele estava disponível no Brasil e eu sou assinante do Ultimate, essencialmente porque eu tenho um Xbox Series S e eu tenho um PC de jogo, então ele vale muito a pena para mim. Teve muita coisa que eu só joguei porque foi para Xbox Game Pass, teve muita coisa que eu experimentei porque foi para Xbox Game Pass e é bastante interessante, teve bastante coisa que eu comprei por causa do Xbox Game Pass. Eu tenho bastante jogo que eu e a esposa gostamos muito e daí ele saiu do Game Pass e a gente, ok, eu vou comprar o jogo, ele custa 60 reais, uma coisa assim, e o Game Pass vendeu o jogo pra gente, mais de uma vez.
0: É interessante isso, provavelmente não é o que acontece com a grande maioria, mas é legal de saber esse tipo de coisa. E cara, a minha experiência tá sendo meio estranha assim, sabe, tá sendo meio peculiar, eu diria, porque... Desde o começo, né? Desde muito tempo aqui no Anaplay, eu sempre fui um evangelista do Xbox Game Pass, né? Quando o serviço tava bombando e etc. Quando a gente falou do lançamento desses dois consoles aqui para o Brasil e tal, eu falei que o Game Pass seria um ponto crucial de venda para o Brasil por causa dos valores de jogos aqui. E o que tá acontecendo comigo é que eu tô enxergando é cada vez menos valor no. Game Pass, pra falar a verdade. Não só no Game Pass, como na Playstation Plus Extra, é a mesma coisa. Eu percebo que eu venho jogando muito pouco os jogos do Game Pass. Eu dei uma olhada no meu backlog De tudo que eu joguei do Game Pass esse ano E eu joguei 3 jogos em 9 meses do Game Pass Eu joguei o Tartarugas Ninja O Shredder's Revenge Eu joguei o Lifestream True Colors E eu joguei o Track to Yon Foram os únicos 3 jogos em 2022 Que eu joguei do Game Pass E eu assino o serviço durante 9 meses E aí eu parei para realmente fazer essas contas E ver se vale a pena ou não e é, há um tempo atrás eu vi uma matéria do Kotaku falando sobre um burnout rolando com o Game Pass, sabe? Eles obviamente foram muito criticados com isso e etc, porque eles fizeram a, a matéria baseada num tweet do Jim Park lá, que é um cara que escreve pro Washington Post, que ele falou que ele estava cancelando o Game Pass dele por enquanto, que ele tava vendo que ele realmente não aproveitava e que ele assinaria de novo quando, de fato, valesse a pena. E é meio que um, um pouco isso, sabe? Eu sinto que tá um efeito meio plano de saúde pra mim com Game Pass. Que é, <risos> plano
1: de saúde?
0: É, é, tipo aquela coisa que você assina pra não usar 90% do tempo... <risos> mas aí tipo Seguro de vida né? seguro de carro, sabe Você acha que você tem que ter Porque se acontece um, um acidente e tal, Você vai gastar uma grana Mas às vezes de repente Você põe na ponta do lápis Você vê que não valeu a pena Pagar seguro do carro pagar plano de É que é difícil falar dessas coisas São meio que serviços essenciais é,
2: Mas seguro... tipo carro E seguro de vida Seguro de saúde Você paga pra ter a tranquilidade de espírito de se acontecer num fudeu né, é, exatamente Game Pass paga pela tranquilidade de Se eu quiser estar tá ali, é
0: isso? É, mas vocês é, meio que entenderam A analogia, né, tipo É um serviço que eu pago mais pra Ter e de repente Ter alguma coisa que eu preciso Jogar e estar tá ali, do que É um serviço que eu pago pra Ativamente usar, sabe, eu tô usando De forma mais passiva Do que usando de forma Ativa, então vamos aos Números, né, vamos começar com os números aqui, o Xbox Game Pass, o valor dele de PC e de console é de R$ 29,99 por mês, ou seja, ele custa R$ 30 reais por mês. A versão Ultimate, que inclui os dois PC console e também o EA Play, ele custa R$ 55 reais por mês. O Game Pass, ele não tem assinatura anual, então quanto fica isso por ano? A assinatura de PC ou de console ficaria 360 reais por ano e a assinatura do Ultimate em um ano fica R$ 660 reais, tá?
1: Só para constar, não incluindo aquelas promoções de um mês, né? Que o primeiro mês preço é bem reduzido. É, ignorando Exato.
2: quaisquer promoções, na verdade, né? Porque é bem isso. fácil você conseguir descontos em assinatura da Microsoft.
0: Então, é, eu às vezes vejo uma galera que cancela e depois ele consegue assinar de novo por R$ reais. tem umas certas mutretas dessas, mas se você colocar no renovação automática e deixar lá no seu cartão de crédito, o valor que você vai pagar é esse. E aí pregando esses três jogos que eu joguei e fazendo as contas, estamos em setembro. Né, eu tô contando os jogos que eu joguei desde o começo do ano São nove meses de Game Pass Eu assino Game Pass de PC Eu gastei 270 reais de assinatura com Game Pass Tartarugas Ninja custa 95 reais Eu joguei no lançamento então eu pagaria preço cheio Certo? R 95 reais Track to Yomi também é um jogo Que eu me interessei Eu pagaria preço cheio Ele custa R 50 reais Life Strange True Colors Custa R 300 reais No Steam, Ai, neste momento Deus. Porém, eu não joguei Life Strange True Colors no lançamento então, considerando que eu não tivesse Game Pass, eu pegaria esse jogo numa promoção. Daí eu fui olhar o histórico de preço do Life is Strange True Colors e o valor mais barato que ele saiu até agora foi de 150. Reais. Então, o total desses jogos daria 295 reais. Então, R$ 295 reais por esses três jogos às 270 por 9 meses de assinatura do Game Pass. Aí vem um ponto muito importante, que são os jogos AAA. O Life Strange True Colors foi o jogo que fez essa conta valer a pena. Porque se não fosse por ele, eu teria pago R$140 em Tartarugas Ninja mais Track to Yomi. Que é quase metade do valor da assinatura do Game Pass. Que eu paguei durante esses nove meses. E os jogos seriam meus. Porque existe essa questão. Os jogos que você tem na biblioteca por assinatura, eles não são seus. Você para de ter acesso àqueles jogos a partir do momento em que você para de pagar.
1: Ou a partir do momento em que a Microsoft, ou quem quer que seja, decidir cancelar os direitos, ou o que quer que seja, não, ou não renovar, né, no caso, os direitos do jogo.
0: Também. E o jogo isso.
1: vai para o espaço.
0: Exato. Também tem esse ponto, né? Os acordos do Game Pass, eles valem por um ano. Quando o jogo é anunciado para o Game Pass, ele entra e fica no catálogo durante um ano. Se ele vai Vai ficar mais tempo ou não? Aí vai ser de acordo com a Microsoft se eles vão renovar o acordo que eles têm com aquela empresa ou não. Isso, obviamente, não vale para os estúdios que pertencem à Microsoft, né? Esses daí vão ficar no Game Pass para sempre. Mas vocês percebem que não é exatamente para todo mundo que esses serviços valem a pena. Existe tipo uma média: você tem que jogar jogos. AAA durante um certo período de tempo. Segundo as contas do Kotaku, isso eles estavam falando Game Pass em dólares, né? Que é muito mais barato do que o em real. Na realidade não é que ele é mais barato. Na realidade os jogos em dólar eles são muito mais baratos do que os jogos em real. Se você comprar o Game Pass em dólar comparado com o Game Pass em real é um pouco mais barato, mas a diferença é muito maior. Mas segundo as contas dele, você tinha que jogar um jogo Triple A a cada quatro meses para valer a pena uma assinatura do Game Pass. E aí entra um outro ponto que também entra muito no meu perfil, faz muito parte do meu perfil. Eu sou uma pessoa que gosta de jogar jogos no lançamento. Eu dificilmente sou o tipo de pessoa que vai atrás de backlog. Depois de um, um tempo em que o jogo saiu, eu não, não sou o tipo de pessoa que tem vontade de jogar um jogo e espera ele ficar barato. Se eu tenho vontade de jogar um jogo, eu vou jogá-lo no lançamento, entendeu? E o Game Pass, ele não tem jogos AAA no lançamento, cara. Ele não tem, sabe? Ele tem alguns raros, mas alguns aparecem. Alguns aparecem. O último exemplo que eu me lembro foi o Back for Blood, né? Que saiu em outubro de 2021. Tirando isso, tem os jogos da Microsoft, né? Que o último grande lançamento AAA da Microsoft foi Halo Infinite, que saiu em dezembro de 2021. Nesse ano, não teve nenhum grande AAA que eu me lembre entrando no lançamento no catálogo do Game Pass. Então, pro meu perfil, talvez manter uma assinatura do Game Pass todo mês, não vale mais a pena.
1: Eu sinto que valia até ano passado, talvez, que você jogou, por exemplo, Carry On, mas também, nesse caso, não são jogos AAA, né? São jogos in, meio que Exato,
0: indie. são jogos indie. Jogos indie, eles não costumam ser caros. É, tem um jogo que está no Game Pass que eu pretendo jogar, que é o Immortality. Ele está no Game Pass, saiu no lançamento, porém esse jogo custa, 50 reais no Steam. Aliás, 50 não, ele custa 38 reais no Steam. Ele é praticamente o valor de um mês de assinatura. Então, para mim, não custaria nada comprar esses jogos indies no Steam e não assinar o Game Pass. Não faria tanta diferença para mim assim. Então eu acho que é muito do perfil da pessoa. Pro caso da Mel, por exemplo, que é uma pessoa que joga majoritariamente backlog, que raramente pega alguma coisa no lançamento, aí eu acho que compensa bastante, sabe?
1: É, eu não só não jogo no lançamento, como quando o lançamento, é, eu sei que vai baratear rápido, eu espero até ele baratear.
0: Pois uhum. né? é, eu gosto de jogar jogos no lançamento muito por causa do zeitgeist que acontece, sabe? De tá jogando ao mesmo tempo que estão saindo reviews, que as pessoas estão comentando em rede social, que tá aquele boom, que tá aquele hype. Eu acho isso muito parte da experiência dos jogos. Tem jogos que inclusive jamais são os mesmos depois do lançamento. É, você fazer parte desse Zeitgeist, vivenciar essa experiência do lançamento, pra mim é um aspecto muito importante dos jogos.
1: Eu tava pensando em relação ao perfil da pessoa, eu também tava pensando que o Game Pass, ou os serviços de assinatura também é, se encaixariam com o perfil do Proto, né, que geralmente joga coisas mais obscuras, ou coisas que nem todo mundo ouviu falar, ou talvez coisas que não estejam é, assim, no olho da mídia coisas que são mais, é, de nicho,
2: né? E muita coisa que eu não gosto. Eu joguei muita é. coisa na vida que eu não gosto, que eu não gostei. É,
1: exatamente. Hum.
2: Eu joguei muitas delas por causa do Game Pass. Teve muito jogo que o Game Pass valeu a pena pra mim porque eu instalei o jogo, cheguei à clara conclusão de que eu ia odiar aquela tralha e desinstalei. Mas eu cheguei a essa conclusão quatro horas dentro do jogo. Algumas vezes eu larguei lá por uma semana porque vida. E então vira um caos... E seria uma coisa que eu não teria como devolver pra Steam. Não tem o argumento já ah, não, na Steam você pode devolver. Não, na minha vida isso não existe. As coisas acontecem. Às vezes passa uma semana sem conseguir jogar nada.
1: É, ou às vezes você simplesmente cansa, né, do jogo.
2: É, às vezes você cansa do jogo. Você dá uma pausa nele ali. Não quer mais voltar. E muita coisa eu joguei na... Ah, eu joguei muita coisa do Game Pass. Porque tá ali e eu já tá pago. Mesma coisa da Netflix, sabe? Eu nunca teria assinado um canal... De TV a cabo para assistir uma novela coreana mas eu assisti eu curti algumas e é isso aí é na parte de
0: experimentação é interessante né às vezes você não tem nada para jogar você olha um jogo aleatório instala e vai ver qual é jogo que talvez você nunca tipo, teria comprado ou teria jogado se não fosse dessa forma mas isso raramente acontece comigo cara raramente assim eu não sei se é uma coisa de perfil minha que não seja fato para grande maioria das pessoas, mas eu sei que tem muita gente que não curte jogo indie, por exemplo. Sim. É. Sim, tem muita gente que só gosta de jogar AAA, e pra essas pessoas também eu acredito que esses serviços por assinatura não valem a pena, né? Eu
2: acho que eles não valem, pelo menos por enquanto. Uh -uh. Tem muita coisa AAA marcada pra sair ano que vem. Também não vamos esquecer que 2022 foi um ano bem atípico para lançamentos AAA. Passaram meses aí que a gente mal tinha alguma coisa. No caso da Microsoft, não teve o ano inteiro. É, tô falando de lançamento não só no serviço de de assinatura, mas uhum, pegando uhum. Elden Ring teve uma sobrevida muito grande porque no mês seguinte dele não tinha nada para sair. Então 2022 foi um ano muito atípico. Eu quero ver 2023, 2024 para ver se vão continuar saindo jogos AAA no day 1 no serviço de assinatura, porque daí para o jogador que curte AAA que só joga AAA vai valer a pena. No momento, eu concordo contigo. É para pessoa que ou gosta de experimentar ou quer jogar backlog, quer jogar clássicos. Essas pessoas talvez também se valessem mais de comprar os jogos mais clássicos em promoção. Mas ela também tem que ficar pensando, tem que ficar guardando dinheiro para despender aqui, ali. Nada, nada. O Yakuza Like a Dragon, se você quer ter ele com todas as expansões, vai uma grana, vai uns 400 reais aí. Sim.
0: é tem alguns jogos que não são exatamente lançamento mas são ainda caros né que estão disponíveis lá por exemplo o caso do true Col eu não jogaria esse jogo de forma alguma Se ele não estivesse no Game Pesca. De forma alguma eu pagaria 300 reais Nesse jogo, mas não vale a pena Nem a pau É um jogo só ok Ele tem os seus momentos Razoáveis e tal Mas ele não vale 300 reais Nem aqui nem na China Tem esses casos, e tem casos como Toda a biblioteca do Yakuza E etc, mas não E se esqueça também que esses jogos Viram e mexe entram em promoção
2: Sim, sim.
1: É, eles já apareceram várias vezes no Humble Bundle, e às vezes eles saem bem baratos o PC. E, de novo, né, é uma questão de onde você quer jogar, porque se você é uma pessoa que não tem condições de comprar um PC parrudo, e só pode jogar no console, um console antigo, como é o meu caso, isso compensa bastante. Ao invés de comprar cada Yakuza separado, e os jogos da PlayStation Store são caros, né, então, acabou valendo mais a pena pegar o serviço em si, e a menos que você vá gastar, tipo, mil horas por jogo.
0: Sim. É, e tem um detalhe, né... Eu... Eu falei Game Pass, Game Pass, Game Pass, mas falando um pouco da PlayStation Plus, eu acho que para o meu perfil ela compensa menos ainda do que o Game Pass. É.
1: Eu acho que você já jogou a maioria do que tá na PlayStation Plus, né?
0: A grande maioria. A grande maioria dos jogos que estão na PS Plus, eu tenho na minha biblioteca, ou eu tenho em um disco físico, tem pouquíssimas coisas ali que eu não tenho. No momento em que eu assinei a PlayStation Plus Extra, eu assinei durante um ano, obviamente fiz também pela ciência para saber como era o serviço, para entender e para ver como ele vai evoluir também, né? Porque não vamos nos esquecer do seguinte: o Game Pass ele foi lançado em junho de 2017. Yes. É um serviço que já tem cinco anos. De mercado. Enquanto a Playstation Plus... Ela foi lançada em junho de 2010... O serviço básico antigo... Que era só... Os joguinhos gratuitos por mês e a sua... Começou só com jogos gratuitos... Depois englobou online, né... A Sony meteu essa no Playstation
1: 4. Isso. Cloud Saving.
0: Cloud Saving, etc. Né? Tem suas vantagens ali. Começou em 2010, mas o overhaul dela, que se tornou esta nova Playstation Plus, saiu agora em junho de 2022. É super novo, não tem aí quatro meses o serviço ainda. Eu acho um serviço bem decente, sabe? Pelo que eu usei, eu acho o catálogo da Playstation Plus muito bom. É uma coisa que poucas pessoas falam é que ele é mais barato do que o Game Pass. Trazendo a nossa conta lá de que a assinatura para PC ou console sai 360 reais por ano do Game Pass. A Playstation Plus Essential, ela sai 199 reais por ano do R$ 199,90 por ano. Só que nela você não tem a biblioteca. Né, você só tem os seus jogos gratuitos do mês E o acesso online, e o cloud saving Essas coisas A Playstation Plus Extra Que é o plano mais básico com a biblioteca de jogos Onde você tem os jogos do Playstation 4 E essencialmente né, Essencialmente os jogos do Playstation 4 ali, E o que eventualmente sair para o Playstation 5 Que eles colocarem na biblioteca Inclusive, já tem bastante coisa, tipo Returnal, Demon Souls. E parece que vai entrar também Deathloop, etc. A PlayStation Plus Extra, ela sai 339,90 por ano. R$340,00. O Game Pass sai R$360,00. O plano mais básico. A PlayStation Plus Deluxe, ela sai R$390,00 por ano. O Ultimate do Game Pass sai R$660,00 por ano.
2: Meu Deus.
0: É muito mais caro.
2: <risos> Ale, para de fazer conta, tô descobrindo quanto eu tô gastando, para!
1: Chega!
0: <risos> o negócio ainda vai piorar, mas assim, a Playstation Plus, ela é mais barata que o Game Pass, ela tem um catálogo menor, com certeza, é um serviço de 5 anos contra um serviço de 4 meses, porém ela tem ali os exclusivos da Sony, ela já tem alguns jogos de Playstation 5, e ela tá... Gradualmente aumentando A sua biblioteca, né Todos os meses estão sendo incluídos Novos jogos é, A gente tá tendo jogos mais recentes Como é o caso do Deathloop Como é o caso do Stray, que saiu direto na Playstation Plus. Então, é, é tipo, quem acha que o Game Pass, ele reina soberano e que a Playstation Plus nunca vai ser uma concorrente à altura, não é bem assim, cara. Não é bem assim.
1: É, mas de novo, depende muito da época em que a gente tá falando, né, porque no momento em que a gente tá gravando isso calhou de não ter absolutamente nenhum lançamento no Game Pass, né, no, no lançamento Day One. Eu sinto que é porque a Microsoft não começou a dar as caras dela, né, porque porque um jogo que eu acho que todo mundo tá esperando... Que prometeram que estar Day One no Game Pass... É o tal do Hellblade 2, né?
0: Sim, sim. Então, a Microsoft, ela... É uma represa, né? Uhum. A barragem tá ali para segurar na hora que estourar vai vir um monte de coisa. Porque eles compraram vários estúdios esses estúdios estão produzindo jogos esses jogos vão sair todos no Game Pass Não se esqueça que a Microsoft comprou Activision Blizzard E óbvio que esses jogos da Activision da Blizzard e Afins eles vão estar no Game Pass também Pro futuro é um serviço que também tem um potencial enorme para crescer por conta das milhares de aquisições da Microsoft No momento realmente está bem parado assim no, no momento eu não vejo tanta vantagem pelo menos para uma pessoa com o meu perfil e a playstation Plus para mim vale ainda menos a pena porque eu já tenho grande parte dos jogos que tem na biblioteca mas um serviço que de fato vale muito a pena é o Nintendo switch online porque ele é ridiculamente barato assim. Ridiculamente barato. Um plano individual do Switch Online, ele sai R$100 por ano. O plano familiar do Switch Online, que você pode dividir com 8 pessoas, 8, sai R$175 por ano. É muito barato. Tipo, mesmo a assinatura mais parruda da Nintendo, que vem com um pacote adicional, que é onde você tem esses extras como DLCs e os jogos do Nintendo 64 e o Caramba 4. Mesmo esse carinha familiar sai R$ 420 reais por ano, né? E isso dividido aí por 8 pessoas dá 50 pau por ano, pra cada um. É,
1: e, é, e é uma das coisas que nem o Game Pass, nem o Playstation Plus implementaram, por enquanto.
0: Exato. E já existem planos pro Game Pass implementar, né? Um plano familiar. É
1: Exatamente. Isso. É, enquanto isso, a Sony ainda não anunciou absolutamente nada a respeito de uma conta compartilhada, uma conta família, ou qualquer coisa parecida.
0: É. Não oficialmente, mas existe o clássico esquema de compartilhamento, Compartilhar a conta no Playstation, tá aí desde o Playstation 3, né?
1: <risos> Exatamente.
0: Todo mundo sabe como é que funciona e tal. E hoje em dia é até mais fácil porque não tem aquele negócio de console primário mais. Eles tiraram isso daí no Playstation 5. Você Não precisa estar com console primário. Compartilhar a conta é razoavelmente fácil no Playstation hoje em dia. Mas é isso né Esses são os três perfis de assinatura E estão aí os valores Comparados com valores de jogos Para você caro ouvinte Analisar se é um serviço Que realmente vale a pena para você ou não Eu Espero que a gente tenha Dado insights o suficientes aí Para você tirar suas próprias Conclusões e ver se é um serviço Que se encaixa no seu perfil no seu povo. tem um outro ponto que eu gostaria de discutir aqui com vocês que é a sustentabilidade desses serviços porque a gente está vendo uma bolha estourando muito forte no mercado de serviços por assinatura de vídeo que está acontecendo com Netflix, a Netflix está perdendo milhões e milhões de assinantes é, a HBO recentemente passou por uma reestruturação Fortíssima, é, demitiu grande parte da equipe que fazia a HBO Max, cancelou uma série de atrações que tinha ali. É, a Disney eles têm dinheiro para torrar infinitamente, então eu não sei exatamente o quanto isso está sendo um problema para eles, mas a gente está chegando num ponto nos serviços de streaming de vídeo. Onde eles não tem muito mais uma base para explorar, eles atingiram meio que um teto de assinantes. A concorrência está começando a aumentar bastante, está saindo serviço de streaming para todo lado. Cada empresa está lançando o seu próprio serviço de streaming. Isso está saturando os consumidores que não tem grana para pagar tudo isso de serviço de streaming. E isso está gerando um colapso nessa indústria. Quando a gente fala de serviços de jogos, a gente ainda tá meio que Engatinhando nisso daí Ainda tá meio que numa fase De lua de mel, sabe <risos> A gente tem poucos serviços Ainda no mercado, né Além desses três que a gente citou A gente ainda tem a EA Play, que é Parte do Game Pass. Eu acho que nenhuma pessoa em sua sã consciência assina EA Play sozinho, né?
1: Mas pagar sei lá quanto é que se paga por ano pra jogar FIFA Soccer.
0: The Sims. The Sims, é. Detalhe que não é o FIFA do ano. Você vai jogar o FIFA do ano anterior <risos> e coisas assim. Não tem lançamento no EA Play, não. Mas tem lá a biblioteca de jogos deles, tem a Ubisoft Plus, né? Que também eles têm um serviço deles. Mas a gente está vendo alguns desses jogos saindo principalmente para. Plus, né? O Assassin's Creed Valhalla e etc...
1: Acho que quase todos os Assassin's Creed estão disponíveis tanto no Game Pass quanto na Plus, né?
0: Eu acho que sim, eu não sei te dizer ao certo eu sei que o Valhalla não tem no Game Pass
1: É, o Valhalla tem na Plus e se eu não me engano, não só grande parte dos Assassin's Creed como o Rayman, como uh, Child of Light, o Valiant Hearts... Uhum. Watch Dogs que entrou recentemente, né? Watch Dogs 2.
0: É, exato. Tem bastante coisa da Ubisoft entrando na Plus. Eu não sei se o EA Play tem na Plus também, mas eu acho que se não tem, eles estavam fechando um acordo para ter. Então, tipo, os grandes serviços Meio que estão englobando esses serviços Melhores e não está rolando ainda Aquela concorrência que existe Nos streamings de vídeo
1: Eu acho que uma das coisas que contribui Para isso é justamente o Ambiente, né, porque Para streaming você não depende De um tipo determinado de máquina Ou de hardware que rode aquilo Como ele são web-based, né Você pode usar tanto no telefone No tablet, no computador Onde quer que você tenha a conexão internet, né? E não é necessariamente o caso dos jogos. Pra jogar o Game Pass, ou você tem que ter um Xbox, ou você tem que ter um PC Gamer muito bom. Se você quiser jogar algo na Plus, você tem que ter o Play 4 ou o Play 5. É, se você quer jogar o Nintendo Switch Online, obviamente, você tem que ter um Switch.
0: É, no caso do Game Pass existe o serviço de cloud, né? Uhum. E na Plus também, né? Na Plus eles tem. incorporaram o... Como é que é o nome do defunto lá que eu já esqueci? PlayStation Now.
1: Nossa, é pra ver, pra ver como ele é relevante, né? Ele, ele existe, hein? Né? Ele morreu. Você né
2: você joga no seu PlayStation TV é. É uma coisa também super relevante. É,
0: então, o Playstation Now foi incorporado dentro da Nova Plus e existe o xCloud Gaming pro Game Pass.
1: E um adendo a isso, né, que esse serviço de cloud não está disponível para todos os países.
0: Não, Brasil é um hum. deles, né, tanto que o Brasil não tem a versão premium da Playstation Plus. E é
1: até eu que moro no Canadá, não é todo mundo que usa e eu, honestamente, pelo menos no meu círculo social, não escutei ninguém que joga aqui em cloud.
0: É, então, a versão premium da Plus ela inclui os jogos em cloud que é como eles fazem o né? como eles trazem os, a emulação do PlayStation 3 exatamente para o PlayStation 4 e para o 5 eles fazem via cloud como no Brasil não existe serviço de cloud a gente não tem a versão premium a gente tem uma versão reduzida que chama deluxe que é um pouco mais barata do que a versão premium lá fora e aí a gente tem só os jogos clássicos de PS1 e PS2 nessa versão deluxe que esses são nativos mesmo feito por emulação e, e etc etc pronto você acha que esses serviços eles são sustentáveis eles vão ser o futuro dessas empresas
2: Sim e não eu não comparo, esses serviços de assinatura com Netflix e com HBO Plus. Rapidamente, o que que aconteceu com Netflix, com HBO Plus, com todo mundo? A Netflix apostava desde o começo que ninguém ia querer concorrer com ela. Por isso que ela comprava tanto conteúdo, por isso que ela começou a produzir tanto conteúdo. Ela investiu bilhões e bilhões e bilhões em fazer conteúdo próprio, porque a ideia era que ela tivesse uma inércia tão grande que nenhuma outra empresa sozinha pudesse concorrer com ela. Daí apareceu a Disney. Daí a Warner se juntou com a Discovery, e daí a Paramount comprou também outras coisas. E foi isso que quebrou esse paradigma. No mundo de games, a gente não sai desse paradigma. A gente não sai de um serviço tão grande que os outros não parecem ter como competir. Por quê? Porque produzir um jogo é relativamente barato. Putz, mas é caro pra caralho fazer um triple A. É, mas fazer um double A, fazer um indie bom, não é tão caro. As possibilidades de produção de jogos são muito maiores. Então, com quem que eu comparo esses... Serviço de assinatura com o YouTube. O YouTube vale a pena para os youtubers? Não, mas sim, tem muito canal, uma certa faixa de tamanho, que faz grana, que vale a pena, que tá se mantendo, que tá vivendo, que tem assinantes pra caramba, que tem patrocinadores, que tem gente, tem 200 funcionários e toca a vida. Minha intuição análise de médio e longo prazo é que esses serviços de assinatura vão servir como o YouTube serve pra esses canais maiores. Pra Double A's, pra Indies como uma Super Giant que apesar de Indie quando fala que vai lançar um jogo novo, todo mundo corre pra vem pra minha plataforma, por favor. Muito premiado, né? Aliás, Super Giant lança jogo novo? Tô precisando. Queremos, queremos. Então, o que eu acredito é que vai ser isso. Serviços de assinatura existirão e eles vão valer a pena para esses estúdios indies ou para esses estúdios médios colocarem seus jogos lá e com isso eles garantem uma certa verba. Nós não sabemos hoje como são os pagamentos para esses estúdios. Uhum. Nós sabemos que existe um mínimo que eles recebem, mas nós não sabemos se eles recebem por pessoa que joga, por tempo que fica lá, por o okay. quê. Os contratos são muito nebulosos.
0: Isso é um fator muito importante nessa equação, diga-se de passagem.
2: Sim, esse é um fator muito importante porque é um exemplo muito bom de um jogo que talvez valha a pena ficar num serviço de assinatura. É um jogo que minha esposa jogou mais horas do que eu tenho de No Man's Sky, e isso é muito que chama Atomic Crops. Ele é um roguelike de você plantar vegetais enquanto defende eles de, de alienígenas que querem roubar suas plantações. Tower Só que com o um gameplay estilo Hades, manja, que é live de timer, é de action, é um jogo bizarro. Só que o é que eles estão fazendo com aquele jogo? Eles estão pegando o melhor estilo de live game que tem. E o jogo está sempre crescendo, eles estão ganhando expansões, e cada expansão traz um mapa novo, traz alienígenas novos, traz personagens novos, e o jogo vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Se eles estiverem ganhando da Microsoft, por pessoa que está jogando o jogo por ano, uma porcentagem, talvez, da assinatura da pessoa cara, esses caras podem fazer esse jogo pra sempre eles saíram do Game Pass e a gente comprou a droga do jogo se ela tem
0: mais horas do que você tem de No Man's Sky, ela, com certeza é, ela
2: vai... Não, o jogo pagou fácil os meses de, de assinatura, mas esse tipo de jogo, nesse tipo de pagamento de pessoa por mês que joga faz muito sentido para live play então um jogo, talvez como o Marvel's Avengers, que a ideia dele era ser um live game e que poderia ter começado um pouco menor, menos ambicioso se ele não tivesse que justificar um pagamento de 60 dólares na boca? Talvez. Talvez ele tivesse tido mais sucesso, tivesse durado mais tempo? Talvez.
0: Ué, Marvel's Avengers tá sendo sacana. Porque, assim, ele está tanto no Game Pass quanto na Playstation Plus agora, né? Ele está ganhando dinheiro da Microsoft e da Sony para estar lá, enquanto ele poderia muito bem ter se tornado free-to-play já. Assim como o Destiny virou free-to-play e tal, esse jogo, eles estão ganhando dinheiro
2: na, na esperteza. Sim, sim, mas esse jogo foi lançado inicialmente como um jogo full price para continuar o jogo, e não como um jogo para existir nesses services, né? Concorda que se ele tivesse sido criado pensando nesses serviços, ele teria um esquema de monetização diferente, ele teria uma cadência de lançamento de coisas diferentes. Não sei, cara. E ele seria algo que faria as pessoas manterem essa assinatura? Porque se for um jogo que todo mês sai alguma coisa e todo mês tem 10 horas de jogo para jogar, porra!
0: A gente já teve exemplos de jogos assim que não deram certo. Como foi, por exemplo, aquele jogo da Ninja Theory, ou o Bleeding Edge, né? Ele foi um jogo pensado para ser live service, para ser competitivo e para estar o tempo todo no Game Pass. Não deu nem um ano de jogo, é, não fez sucesso nenhum, porque a gente também não pode se esquecer que quanto maior a biblioteca do Game Pass, maior a concorrência que cara vai ter, né? Tipo, Sim. Ele vai ter que concorrer por aquele assinante que tem toda o resto da biblioteca ali para jogar de graça. Leading Edge não deu certo, então não é sempre que vai valer a pena e tal, vai depender bastante aí do, do quão atrativo o jogo é.
2: Do mesmo jeito que nem todo canal do YouTube vale a pena e nem todo canal do YouTube tem sucesso, é. né? Eu não estou falando que esse é o jeito que A ideia é que isso abre Possibilidades de existência De mercado que fazem sentido uhum. Por exemplo, um jogo que O um, né tava estava no Game Pass E me fez comprar o um jogo Apesar de não ter sido do Game Pass Porque eu queria dar o dinheiro para a empresa uhum. É o Skateboard É um jogo que os desenvolvedores eram conhecidos Para a Microsoft entrar em contato e falar Então, tá aqui a grana e vocês conseguem tocar a vida É uma coisa que pode funcionar E pode valer a pena para o consumidor no entanto, isso é um problema também, porque isso tende a centralizar ainda mais o poder da grana na mão das empresas que controlam as assinaturas. Porque cada vez mais essas empresas vão decidir que jogo tem sucesso e que jogo não.
0: É, cara, eu não sei se eu concordo com a, o seu ponto de vista, sabe? Eu acho que no momento as provedoras de assinatura, elas estão mais se matando atrás de conteúdo atrativo para assinaturas Assinatura delas do que os estúdios que produzem jogos estão se matando para entrar nesse serviço por assinatura, concordo plenamente. Eu tô
2: falando de um horizonte de uns 4 ou 5 anos.
0: Eu acho que para isso esses serviços eles têm que ser tão atrativos e ter uma player base tão grande que aí o cara vai olhar e falar: Ok, eu preciso entrar nesse serviço aí, senão ninguém vai comprar meu jogo. Tá todo mundo assinando isso, ninguém compra jogo mais. Então eu tenho que entrar nesse serviço ou meu jogo tá morto. Esse é um caso que eu imagino que aconteceria num possível futuro, assim, sabe? Onde esses serviços de assinatura fossem extremamente dominantes. Porém, o que eu quero né, mostrar aqui em questão de números e etc, é que esses serviços, eles não faturam tanto assim pelo que eles custam para manter. Vamos falar de números de assinantes de cada uma das plataformas. O Game Pass... É o cara que tem a maior plataforma, né? É a empresa que mais está gastando dinheiro, comprando estúdios e tentando... É a empresa que está apostando nisso como modelo de negócio. A Microsoft está apostando no serviço de assinatura do futuro que o Proto descreveu. Eles, tipo, não se importam mais em vender jogos, eles não se importam mais em vender consoles, eles se importam em vender assinatura. Eles querem que você assine o Game Pass e jogue o que tem no Game Pass. O resto que vier é consequência. O centro do modelo de negócios da Microsoft hoje é o Game Pass.
2: Ah, sem dúvida nenhuma, tanto que é quase impossível comprar um jogo da Microsoft. Exato,
0: é. você tem que comprar mídia física. É a única forma. Mas dos três serviços... O Game Pass é o que tem menos assinantes O Game Pass tem 25 milhões De assinantes O Nintendo Switch Online Tem 32 milhões de assinantes E a Playstation Plus Tem 47 milhões De assinantes a Playstation Plus tem quase o dobro de assinantes do que o Game Pass.
1: Pena que a gente não tem esses números de antes dela anunciar o serviço o Extra e o Premium, né? Em comparação com o serviço básico deles.
0: Então, esses números são todos anteriores a isso. Eles não divulgaram nada. Isso
1: foi antes dos serviços?
0: Desses serviços novos ainda. Caramba. E esses números, eles são mais ou menos da metade do ano, tá? De maio, de junho, últimos os dados divulgados por essas empresas foram mais ou menos nessa época do ano. Então a gente tá considerando aí pré-lançamento da Playstation Plus Extra e da Playstation Plus Deluxe barra Premium, etc. Isso era antes, eles tinham 47 milhões de assinantes. Contra os 25 milhões do Game Pass. Aí fazendo uma conta básica aqui de quanto essas empresas arrecadam com esses serviços de assinatura. Isso é uma conta maluca que eu fiz, chutando muita coisa porque a gente não tem dados oficiais, tá? Considerem isso como algo aproximado e não como verdade absoluta. No caso do Game Pass, eu chutei uma divisão de 75% dos assinantes serem assinantes PC console e 25% serem assinantes Ultimate. Vocês acham ok esse número? Eu
1: acho razoável.
0: Eu não faço ideia. Eu acredito que até seja menor o número de pessoas que assinam Ultimate, tá? Mas chutando alto aí, acho que 75% 25% tá de bom tamanho. A gente sabe que o serviço mais barato sempre é o que tem mais assinantes.
2: Isso não é verdade muitas vezes, tá? Mas segue inteiro
0: Ah, mas com certeza nesse caso é, cara. Eu conheço muito mais pessoas que têm o Game Pass básico do que tem o Game Pass Ultimate. Você é um dos poucos que eu conheço que assina o Ultimate. A outra pessoa que eu conheço que assina o Ultimate presta serviço a Microsoft. <risos> então, tipo, ele deve ganhar essa porra da Microsoft. Considerando essa arrecadação estimada, considerando esses números, essa divisão de 75, 25 com o que custa cada serviço, a Microsoft arrecada aproximadamente 280 milhões de dólares por mês com o Game Pass. 280 milhões de dólares por mês. No caso da Plus, considerando uma divisão de 50% dos assinantes serem assinantes da Essential, o serviço mais barato, 40% serem assinantes da Extra e só 10% serem assinantes Deluxe. Barra premium. Eu acho que esses números eles são razoáveis também. Talvez a extra seja até maior que a Essential hoje em dia, mas como a gente não tem dados, eu vou considerar a mesma coisa <risos> de que o plano mais barato é o plano com mais assinantes. Fazendo essa divisão, a Sony arrecada 385 milhões de dólares por mês com a PlayStation Plus. E a Nintendo, considerando uma divisão de 75% ser assinante individual e 25% ser assinante familiar... É, eles arrecadam 104 milhões de dólares por mês. Então a Sony vem primeiro, 385... Microsoft vem em segundo com 280 milhões... e a Nintendo com 100 milhões. A questão é... o quanto custa para manter esses serviços por mês? Para pagar todas essas empresas por licença desses jogos pra valerem por um ano. E especialmente no caso da Microsoft, cara, eles estão financiando o desenvolvimento dos próprios jogos com esse dinheiro.
1: Eu acho que no caso da Nintendo, não vale nem a pena a gente incluir ela nos números porque ela não tem lançamentos, né? Ela essencialmente tem Exato. conteúdo específico pra alguns jogos. Sim, no
0: caso da Nintendo isso aí é ganho passivo pra eles. Estão ganhando isso aí sem fazer porra é, nenhuma. Basicamente. Não queria
1: falar nada, mas é isso. Porque <risos> praticamente todos os jogos que estão no serviço Switch Online são jogos velhos, né? Tirando um ou outro mas a maioria são jogos antigos e o serviço de cloud dela. Né?
0: Exato. É, eles têm uma taxa de manutenção bem pequena em comparação com as outras empresas Tem que pagar licença para trocentos outros estúdios e no caso da Microsoft tem que pagar o desenvolvimento desses jogos, né? Que ao contrário do que o Proto disse, eu não concordo que jogos sejam baratos de envolver, cara. Pelo
2: contrário, os jogos... Relativamente, relativamente. Eu não tô falando que jogos são baratos numa bolha, uhum. mas jogos são muito mais baratos de desenvolver do que uma série. Eu não sei. Por
0: exemplo? <risos> eu não sei, eu acho que depende bastante. Tipo, não vai ser o Senhor dos Anéis, tá ligado? Que tá gastando um bilhão pra desenvolver uma temporada. Mas... Brother,
2: você sabe quanto custava fazer um episódio de Big Bang Theory? Hum. Só de cachê, 100 milhões.
0: Certo, ok. Em comparação, jogos são mais baratos que 100. Vamos, vamos levar isso em consideração. Mas, mesmo assim, eu acho que 280 milhões de dólares por mês... Será que é o suficiente para manter? É uma pergunta que fica na minha cabeça. Manter o um desenvolvimento de jogos, manter todos esses contratos de licença desses jogos, de manter essas compras absurdas de estúdio que a Microsoft está fazendo. Eu acho que eles ainda têm que crescer muito o número de assinantes para isso, de fato. Começar a ser lucrativo, sabe?
2: Eu honestamente não faço ideia. Primeiro, a gente não tem todos os números. A gente não tem ideia, por exemplo, da Microsoft... Quantos usuários estão ativos de verdade? Quantos estão pagando? Que tipo de jogos eles estão jogando? Como que eles estão pagando essas licenças? Então, é muito, muito difícil fazer isso. Mas também é muito difícil fazer a análise do ponto de vista... Que a Microsoft, a Sony e a EA fazem, que é todo jogo... É um investimento a longo prazo. Do ponto de vista de, do momento em que eu lancei Starfield, Starfield agora é uma referência, é um jogo, é uma IP nova que eu posso continuar a crescer e ela me dá oportunidades diferentes. Cada uma dessas coisas é uma oportunidade diferente de fazer um investimento novo. É uma possibilidade de eu criar algo novo. É um proving ground para algo. Isso vale a pena? Eu não sei. Eu não faço ideia de como é feita a compatibilidade ou de como é feita a justificativa financeira, a justificativa de investimento dessas empresas que estão pensando daqui a 10, 15, 20 anos. Talvez... Starfield lance e seja um fracasso, mas daqui a 10 anos, um Starfield 2 é um sucesso desgraçado que só foi possível pelo aprendizado do Starfield e agora a higiene é uma coisa única. Uhum. Entende porque eu tenho uma dificuldade muito muito grande em entender, em analisar como cacetes a Microsoft estão tá se justificando isso? Pois
0: é, eu também. <risos> eu acho que esse é o, é o grande ponto pra mim, sabe? Tem muita gente que defende que esse vai ser o modelo do futuro, que isso é sustentável e etc. Mas, cara, é uma conta apertada, bicho. É uma conta apertada. Sim, é uma sabe? conta
2: apertada, é uma conta difícil. É. Mas é um mundo que pode se criar. Dependendo de como acontecer, não só para as controladoras, mas para as outras empresas,
0: é apostar muito no futuro, sabe? Porque assim, a gente fala da Sony, beleza, a Sony tá arrecadando 385 milhões com esse serviço, só que a Sony ela vende jogos, né? Os lançamentos da Sony não vão entrar na PlayStation Plus, então esses jogos vão gerar renda para a Sony separado. Disso de assinatura. A Sony não tá botando todos os ovos numa cesta só. Eles estão querendo vender console, eles estão querendo vender jogo. E a Microsoft parece que só foca em assinatura. Sim,
2: porque a Microsoft, como um todo, a estratégia da empresa Microsoft tá sendo assinatura já faz um tempo. Sim, sim. Tenta comprar uma porra de um Office 2013, 2019, 2021. Ah, Tenta. É tudo assinatura. É. Ah. Os softwares deles são, viraram todos SaaS. Sim, porque é para onde foi o mercado de software como um todo. É possível que isso exista. É possível que esses modelos de assinatura funcionem daqui para frente exclusivamente como gatekeeping, como um jeito de essas empresas que têm muito capital e que têm uma massa muito grande de assinantes. Vamos fazer um exercício mental que eu acho que pode ser interessante? Se a Steam lança um programa de assinatura Em que você pode jogar uma seleção de indies que se cadastraram Só indies, tá? Uhum. Não tô pensando em ninguém grande Eu tô pensando ela fazendo isso debaixo numa bandeira de eu sou muito legal O que que acontece nesse tipo de situação? Fudeu pra todo mundo É, fudeu pra muita gente <risos> Se a
0: Valve resolver entrar nessa brincadeira É um player gigantesco E honestamente,
2: eu acho que é o que a Valve vai fazer daqui a alguns anos Pois é é possível.
1: Mas considerando que a Valve não desenvolve jogos há muitos anos... Uhum. Exato. Pensa o que a
2: Valve é capaz de fazer com um o Steam Deck na rua. Exato. Pensa o que, é que acontece se a Valve faz esse tipo de coisa. A Valve fazer isso é um tiro muito grande nos outros e possivelmente no próprio pé.
0: É o mesmo impacto de um Disney+. Plus
2: possivelmente maior, porque a Disney Plus tem um certo soluço que ela tem um problema grande com pessoas que assinam e cancelam, porque o, o catálogo da Disney não é tão longo assim. Ele está apostando muito nas séries da Marvel, né? Sim, sim. A Disney tem a sua própria estratégia, tem suas próprias coisas. A Disney aposta muito em crianças. Gostam de ver o mesmo filme 826 vezes. O okay, que é verdade. É. minha mãe sabe as músicas de dombo de cor até hoje, então uma coisa como a Steam fazendo isso é um problema pra todo mundo e possivelmente um tiro no próprio pé, porque daí ela cria uma seleção ainda maior a Steam já é muito acusada de favoritismo e de promover quem ela quer se ela cria um serviço desses que roda no Steam Deck, que ela garante compatibilidade com o Steam Deck e que você pode jogar e que ela paga de maneira proporcional todo mundo que teve os jogos jogados no mês, porra, fodeu, e a Steam tem que fazer muito grana pra isso? Não, porque ela é só o Gatekeeper e ela sempre foi o Gatekeeper. A Microsoft tá tentando fazer a mesma coisa, só que a Microsoft tá indo por um caminho mais Netflix de eu vou produzir conteúdo exclusivo. O problema, na minha opinião, da estratégia da Microsoft para o resto do mercado, é que a Microsoft não tem como perder, porque se tudo isso der errado, se a Microsoft, se o Game Pass for um fracasso completo e daqui a dois anos ela falar isso, tudo foi um experimento de merda, cancela tudo isso, fecha as portas e vambora, ela ainda vai ter os estúdios, ela ainda vai ter a plataforma de venda de jogos ela ainda vai ter os consoles e ela ainda
0: vai ter muito dinheiro
2: aí ainda vai ter muito dinheiro, para nós jogadores, a existência desses serviços é muito boa porque a gente pode jogar muita coisa a gente consegue experimentar muita coisa, mas a existência deles é Péssima Porque ela demonstra o quão fudido A gente tá na mão de meio de empresa Pois é
1: Como o Chico já tinha mencionado A gente cada dia mais se aproxima Do futuro cyberpunk Que a gente sempre temia, né? <risos>
2: É, as é, pessoas sim. leram 1984 e acharam que era um manual de instruções. <risos> pois é, cara. Eu
0: acho que ainda tem muitas coisas que podem acontecer nesse mercado, sabe? Um player gigantesco entrar na parada, como o caso da Valve, ou até da Epic, sabe? Acho que a Epic é uma outra que tá correndo por fora, que também poderia lançar um serviço concorrente aí, que agitaria muito esse mercado. Outra coisa que pode acontecer é, se de repente o Game Pass se tornar tão dominante e a Sony ver que esse é o modelo do futuro, ela começar a lançar os exclusivos dela na Plus, sabe? Aí a gente entra numa polarização louca, igual a gente tá entrando com um serviço de streaming de vídeo, que cada plataforma vai ter os seus exclusivos e você vai ter que assinar pra jogar, são várias variáveis, é um futuro nebuloso muito maluco. Mas vendo esses números, fazendo todas essas contas muito loucas aí que eu fiz para esse podcast, o que eu percebo são duas coisas, sabe? Primeiro, é o que eu já falei, que nem sempre esses serviços vão compensar. Vai depender muito de que tipo de jogador você é, qual que é o teu perfil. E segundo, que a Microsoft tá fazendo uma aposta muito grande no futuro, cara. Eles estão investindo muita grana e eles nem de perto. Estão <risos> cobrindo todos os investimentos que eles estão fazendo nesse momento. Eu acho que os jogos exclusivos que virão desses estúdios que a Microsoft comprou, eles vão ser muito importantes na estratégia do Game Pass no futuro. A Microsoft tá louca para botar Call of Duty exclusivo no Game Pass, cara. Vocês podem ter certeza absoluta disso, que eles não estão querendo dar de bonzinho, né? Tipo, a reunião que vazou lá do Jim Ryan com o Phil Spencer, que o Jim Ryan falou que ele foi deselegante com o tipo, acordo dele e que ele queria deixar o Call of Duty no PlayStation por mais três anos só depois do acordo, etc. É porque, cara, isso faz parte da estratégia da Microsoft e eles só não tacaram essa porra no Game Pass exclusivo logo de cara porque ia ser considerado monopólio. Eles estão evitando leis de monopólio, mas pode ter certeza que a estratégia deles de comprar esses estúdios é bombar o serviço deles para né, engolir a concorrência com a assinatura
2: concordo plenamente, e se não for colocar como absolutamente exclusivo pode ter certeza que vai ter muito conteúdo especial, exclusivo. Porque Sim. desviar de acusação de monopólio é um trabalho contínuo. Então eles não vão só falar não, não, nós não somos um monopólio e dar tchauzinho e ficar de boa. Eles vão ter que não ser processados de novo, né? Então eles vão fazer, ah não, Call of Duty sai em todas as plataformas. Mas aqui no Xbox, no Game Pass, você já sai com três mapas novos e são os melhores mapas do jogo. É importante que é, a gente não pode ler isso, como três anos depois, vira exclusivo. Não, três anos depois, aquele acordo acabou. Três anos depois, e uhum. esse acordo provavelmente prevê isonomia de lançamento, prevê data de lançamento. Esses acordos nunca são feitos de maneira leviana. Muito provavelmente, a Microsoft ganha dois, três, seis meses de exclusividade, que a Sony não
1: quer. O que é irônico, porque a Sony meio que tá fazendo
2: isso. Não podemos esquecer que o lançamento do Playstation foi um grandecíssimo dedo do meio à Nintendo. A existência <risos> da Sony no mercado de games
0: é birra. Aliás, falando da Nintendo, vocês viram que o GoldenEye só vai ter online no Switch? Ele vai sair no Game Pass sem online? Olha lá, olha aí. <risos> Olha a exclusividade aí,
2: É, meu caro. Nenhuma corporação é bonitinha. Nenhuma corporação uhum. quer o bem de ninguém, além dela mesma.
0: Eles estão falando bem um do outro, né? Mandando beijinho, abracinho, e por trás estão todos se matando, esses filha da puta. É, meu caro amigo.
2: Eles querem te vender, eles querem te comprar.
0: Certeza. Então é isso, então essa foi a nossa discussão aí sobre serviços de assinatura, mais do que nunca né, eu acho que a gente gerou tantos debates interessantes aí, então a gente pede que você deixe seus comentários aí no post desse podcast, que fica lá no nosso site, wanaplay.com.br. se você quiser você pode enviar por rede social pra gente também, através do Twitter, no arroba no Facebook, facebook.com.br com barra ou pelo Instagram instagramcom Se você quiser mandar um e-mail para a gente, pode mandar também no play.com.br A gente vai ler tudo e responder com o maior carinho do mundo sempre que possível, certo? Então, nos vemos daqui aqui a 15 dias e por hoje a gente fica por aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima!
1: Falou! Até mais!